0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天邀请的来宾是我的邻居，也是一位才华洋溢的设计师，而且跟一般设计师不一样的地方在于，他对土地非常有热情。我们欢迎日一村文化创办人、设计师赖正勋
1: 。Hello， 大家好，我是日一村的正勋。
0: 郑旭，你本身对于农业跟设计就很感兴趣吗？你可不可以跟我们介绍一下你自己的经历
1: ？我自己大概在十年前开始从事设计的工作，其实一路以来都算是本科出身啊。那其实因为从小非常的喜欢画图，那也对绘画非常有兴趣，只是说呃自己并不是嗯传统美术上这样的训练出来的是比较偏美工或者是广告设计这样的训练出来的，所以。呃，自然而而然，其实走接触到的领域也会比较偏向在设计这里多一点，这样那就一路这样子做做到现在也是大概十年的时间
0: 。嗯，所以听起来是本身不是跟啊纯、呃、粹美术这么相关，比较是偏设计，那相对来说也就是比较会偏向产业这个部分了哈。
1: 对对对，其实设计。向来都是跟产业算是走的比较近、啊，然会比较贴近在消费者以及业者上面的需求去完成这样的作品。这样
0: ，嗯，我知道你曾经去澳洲打工过，那后来回到中部之后，其实参与了蛮多这种农村相关的活动。那就你的观察，你觉得两边在农业上的方式有什么不一样吗？
1: 嗯、哦，这件事情其实还蛮有趣的。嗯，我先从农业规模来讲好了。其实澳洲，嗯、呃，因为土地面积非常大嘛，但它的人口其实只有台湾跟台湾是一模一样的，就是它这么大的土地，可是存在的人口一样是2300万左右。那所以他们那边非常适合发展大型的农业生产方式。那跟台湾的这种所谓的小农经济，我觉得还蛮不一样的。这是比较不一样的地方啦，在在就是经济规模上面，然后另外一个比较不一样的地方是，嗯、呃，可能台湾在承袭亚洲文化或是整个东方文化、中华文化的部分，我们好像不太喜欢搬家这件事情，我们都可能会在一个地方就是久居非常非常的久的一段时间，那自然会好处是说可能会形成一个比较特别的属于。一个在地的文化，当然，当然可能相对的缺点是说，我们可能会对外界的接触或了解会稍微少一点。那澳洲在这一块比较不一样的地方，可能就来自于那个背包客的文化啦。其实他们的人口一直都是处于一个流动的状态，就大概有三分之一，他们每个村庄，像台湾这样子的小村庄，可能都有三分之一的人口是处于流动的。那这跟就是台湾接下来可能正在执行的，从地方创生或是社区这样营造这样子的概念，两地居或是关机人口，其实是一个我觉得比较良善的，呃，也比较能够有所活水的一个一个生活方式这样
0: 。好，那你本身的话是大学毕业之后就直接去澳洲吗？还是说中间其实有带去去其他的这个产业啊公司上上班跟任职过吗？我
1: 们那时候。是在台湾很认真的每天上着班，然后呃，希望说在自己的设计本业上有所发展啊。那我觉得可能跟我们这个时代的年很多年轻人一样，就是说你一直上班，其实也很容易遇到瓶颈，就是呃，要么再也升不上去了，或者是说你你你很难再找到下一个突破的那个点这样子。那那时候刚好也遇到台湾可能比较特别的转变，那时候。遇到了太阳花的事情，那那时候其实我不见得是很认同这样子的处理方式，但是倒是被启发的一点点，就是说，哎、欸，好像其实如果为身边的人或是为这个国家能够做一点什么事情，用你自己的专业，好像是一件蛮好的事情。然后那时候就觉得说，呃，那可能可以，也许可以透过设计去接触我想要帮助或是说想要参与的领域。那所以才选择农业，那时候对对农业的东西非常有兴趣。那这跟我到时候后来去澳洲也有一点关系啦，因为想要去了解说，哎、欸，台湾的农业那时候状态有接触一些，那也想要知道国外他们在处理农农业这一块有没有一些自己比较独到的见解或是处理的方式这样。
0: 好，我们印象中的农村其实就是务农嘛，哈。那为什么会需要引入这些设计的概念跟地方创新的概念呢？就你的观察，可以跟我们分享一下吗
1: ？坦白说，我觉得并不是说真的非常像大家所认知到说，呃、啊，好，这里的物种很单一，或者是说，呃，资金很匮乏。其实某部分来说，这里的生活跟可以得到政府的资金上的资源，其实数量是多的。其实坦白说，没有像大家想象中，当然个别乡镇有个别的差异啊，但是就整体而言，我觉得其实乡镇他们是有分到不少属于、呃、政府端丢出的红利的，或是说因为呃乡镇并没有有那么高的物价或是房价，而有一个比较好的生活方式。其实这个部分是有，但是相对的比较欠缺的是，在我们做设计这一端，其实常常在思考说，不管是从企划或者是说执行，我们都蛮讲求所谓的要精准，或者是说要足够聚焦，然后在企划上有一些新的想法，然后你要怎么去号召众人一起做同一件事，而不是分散的这样下去做。那我那时候发现说，其实这一点。导致说跟我们在设计上面，我们在处理客户的东西的时候，有许许多多的雷同之处啦。就分两个，一个可能比较偏，呃，乡镇。其实我们台湾有很多很不错的加工厂，或者是说产业链是散落在乡镇的，就是周边的。那其实透过设计，它可以把一些产业他们之前本来可能没有想过的可能连接方式，把它去做一个连接。像那时候做了米皂，呃，我们在地方做了一个。木资的米照其实是有用到类似的手法，这是其中一个啦。那另外一个，我觉得可能会是，就是小这些在地方工作的小农们，这也是我主要是比较关心的，就是地方工作者。那他们。其实不同于像前面提到的，像澳洲这样子比较有进入到农企业规模，那他们都是独立作战的个体。那他们其实彼此之间的串联跟，呃，不管是在城市里面还是乡镇里面，彼此的串联其实非常重要。然后其实在这个过程中都蛮需要去透过设计。去补足他们的一些，嗯，在除了视觉面外，还有在企划面，还有在行销面，都要有一些有所连接，才不会变成到最后都是一个点一个点。但是它串起来的时候，消费者认知到的那个面向是比较破碎的。那我觉得，就是以设计的角度进来之后，发现到啊，好像还蛮多我可以做的事情，而且好像做个三年五年以上，应该不是没有问题。所以，嗯，我觉得这这也是我觉得那时候选择进来做。地方这件事情，然后搭配现在政府在推的地方创生，觉得说，哎、欸，好像是有一点发挥的空间，也大概是这个原因这样
0: 。嗯，那就你呃目前的工作来说的话，就是产业链上有什么东西是你们呃目前整个日语村文化正在持续前进的一些东西，或者说呃你可能努力的方向大概会有哪些？可不可以帮我们总结一下？
1: 诶、欸，其实我们那时候在做这些产业的时候，最重要的是，嗯。从品牌这个角度去协助他们建立，那也要厘清他们的获利的方式，究竟他比较擅长什么？而且，就举个例子好，好像我们最近辅导的一位。呃，塞地小农他是教师背景出身的，那他那时候一回来，当然他也很认真去卖农产品，也很认真的在，呃，就是曝光度上去争取，不管是在民间还是说在企业端，其实他有一些概念，但是其实他真正擅长的东西，我们后来发现他们在做教育这件事情是有很很不错的优势的，因为出生背景的关系。那我们的后来设计所引导跟调整的也都是后来很聚焦在他们做石农教育这一块，那反而是生产的部分，我们在就是说，哎，要到底要先做哪个？其实每个都要做，但小农的资金有限跟我们设计师资源有限的情况下，后来我们再帮他们做可能做对接，或者是说跟产业做结合的部分。都是比较 focus 在实农教育这一块，那帮我们对接，包括可能跟优恩深谷的老师啊，然后或是说跟上下游的那个粮商这边啊，可能都去做一个对接，让他们知道说，呃，他们有在做这件事。那不一定马上会产生立即的合作，但是当他们有诶适、欸、合的 project 进来，或是机会进来的时候，他们就会变成比较能够被优先考量的。那这也是因为他们有把自己的品牌的架构弄成是他的消费者端要采购他的人比较能够理解的方式，那这个我觉得这是我们觉得在设计上特别觉得很重要的事情啊。那产业的结合无非就是说能够帮我的业者能够赚到足够的收入，或是说找到适合自己的定位。那我觉得这可能是设计能够。位置地方去做一点事情的地方，这样
0: 好。那所以其实不是只有广告跟平面设计，那也包含了获利模式的一些顾问啊、哈观察啦、啊，还有一些其他产业的一些呃建议啊。所以其实做的事情是蛮多的。但从你这個目前执行到现在，就对你来说，你觉得呃印象中最深刻的一些案子有哪些？那不管是成功或是失败，可不可以再跟我们分享一下
1: ？目前这个老师这个田野勤学这个案子呢，也是让我真的是印象最深刻的。事情，嗯、呃，因为当然成功的例子有一些啦，那这个这边就不太赘述、嗯。但是我觉得有时候反而是失败的东西，让我们会特别的有有所感呢、啊。因为我，嗯，我们觉得常常在城市的，这我觉得就回到城乡之间做设计很大的不同。像我们在城市里面，就比如说我做一个饮料店品牌好了，最讲求的是精准且一步到位。就是说我可能要在一个月内把他所有品牌从可能试调到品牌定位到视觉的产出到整个可能他推到消费者面前，他可能就是一个月到两个月的时间，我们就要把这些工作很集中且有效率的把它给在这里做完。但我们一开始回到乡镇的时候，其实哎，我们也可能有这样子的习惯去做这样子的事情。那第一个是在地品牌，它其实可能并不是像城市他们呃，可能资金转动的速度是没有那么快的，它有一点消化不良，它没有办法吃下这么大的，就是说金流上面的滚动。然后再来是说，他们的东西其实会讲求更高度的克制化，所以这件事情，其实在我们在一开始的时候，其实。嗯，做了蛮大的调整的。我们那时候规划了很多都是实体活动的体验，那当然真的也为他们的就是说实质收入上有创造还不错的业绩。但后来面对到现在提到的疫情的东西，那又显现出他那种啊设计这种事情，要知道面对疫情这种东西还是非常的脆弱的。然后我们就觉得说。我们的视野可能还是要再放得更远一点，像他们最近因为，呃，疫情的关系，他们的那个很多活动都立刻被停掉，那其实有造成他很多在实体物件，比方我们最近在帮他们做绘本啊，真的要落到去印刷了，也帮他选了非常漂亮的纸张跟行销的方式，但是因为因为疫情很多事情都只能一切从简，那没有办法在这这这一波推广上能够帮到很大的忙啦。啊，导师说，就让我们去，会再去更思考说，诶，我们在地方上做推广，怎么很像自己在创业那种感觉？怎样不要迈了太大的步子，然后一次就把类似好像精力都用完了，然后反而在最后面真的需要花力气去推广的时候，那个子弹没有了。所以我觉得这件事情很像在帮助无数个小，就是小创业家这样子，就是说要怎么在有限的资源，然后不只要被看到，还要。很好的存活下来，然后一方面又要有能力陪伴他们继续改,改善他们的商品或是呃服务方案，那这是我觉得可能让我印象很深刻的一件事情，因为这件事情非常的近，然后又刚发生，所以我特别想要讲这
0: 件事情。这样好的，那听起来其实日一寸除了设计还有这个行销上的一些建议之外，还有一部分就是陪伴跟支持啦。那这个绘本是什么？可以帮我们介绍一下吗？
1: 呃，绘本的部分，我们最近与田野勤学合作，嗯、呃，推出了一个以黄豆为主题的食农教育绘本。主要的内容是阐述一颗黄豆从诞生到它变成加工食品，然后乃至于到台湾的本土的粮食议题，它遇到了可能各种的问题。他的好伙伴慢慢的就是在消失，他的蜻蜓好朋友和的那个蜜蜂好朋友。他们的那个就是野草朋友都因为呃环境的污染或者是呃外来粮食的进口的关系，因为他可能慢慢失去他一些朋友。那我们怎么慢慢重新再把这个像小农重新回到土地上耕种，而把这个初衷给找回来？我们故事大概是在描述这样子的东西。呃，也是希望说，透过这样子的绘本，呃，能够让小农他们在，呃，与学校或者是说有关单位，对于食农教育有关的单位，在推广的时候，有一个更好的武器，可以去阐述他们的理念，让他们的理念是可以被不管是乡镇的朋友还是城市的朋友都能够接受这样子，因为黄豆这个之产品，真的对我们台湾乃至于整个中华文化是一个很特别的存在啦，所以。希望说用大概这样子的角度去描述这本绘本
0: 。好，那我今天蛮期待的，因为黄豆的风味蛮独特的，尤其是土产的黄豆，那个不同的种类有不同的风味，所以绘本会如何呈现，我就觉得非常的期待。那郑勋你自己成立的这个日一村文化，你未来会期待它往什么样的方向前进呢？嗯
1: ，其实日一村文化当初取这个名字其实蛮有趣的。我虽然还剩下一点时间，但我还是要讲一下。日一寸，那时候我们其实是去找一位测字老师讲给我们的故事。那时候我们刚要成立这一间公司的时候，呃，我们就跟这老师请教。那他那时候是用测字的方式，那我们写到写一个得到的得。那老师跟我们说，就是两个人一起走，然后每日一寸，就是每天做一点，那就会得到我们想要。前进的那个方向，那我觉得，诶，这跟我们就是想要传达的理念还蛮像。那文化这种事情，的确也是每天做一点，每天做一点，然后走出一条路，或是说做能才能够去累积出一些东西。那。我们以后想要做的事情，其实是希望说，许多在地的品牌，像不管是做渔业的，还是做农业的，还是说是做畜牧业的，其实台湾有蛮多的隐形冠军，或者是说很努力在为自己的土地，或者是说自己上一代留下来的一个事业或事业去做发展的人，那我觉得他们都需要有蛮多这种属于在地的品牌深化的发展的一些路径啦。那我觉得这几年可能有累积一些经验，那也很期待说未来可以持续跟这些伙伴走比较以三年五年为单位的合作模式去做互动，那我觉得才有机会去说，诶，在缓步前进的情况下，又可以嗯逐步把自己的品牌跟状态改善得更好。那另外一个当然是说，我们本来当初。来做这件事情，就是为了土地而来的。那我们也是希望说，可以持续为土地而创作一些有趣的故事，或是有趣的画面。那如果可以做到这两件事情，其实我就觉得成立这个日裔村文化就是蛮有意义的。这样，也希望可以持续一直都做这件事情。对啊，对啊。
0: 好，这听起来所谓的产业的现实面，但是也有这个理想性很高的那一面。我觉得郑勋其实没有抛弃理想，哈
1: ，还是想做创作的，只是并没有办法说市场上能够立即得到一些回馈了。那还是要要有养活自己的方式。
0: 好，那我自己呢，跟日一寸文化一直都有这个合作哈。我们之前合作这“顺流百年”，然后还有这“一九三零乌山头”，其实都可以看出这个日一寸文化对于土地的关怀，还有这个设计的一些热情啊。所以还是希望这产业要顾巴都爱狗哈。<笑>这之外呢，还对理想的部分也是不要放弃。大家如果兴趣的话，可以追踪一下日一寸的 FB， 那里面有很多的分享啦、啊。因为我自己觉得，嗯，设计固然是要美观漂亮。嗯、可是，呃，如果他没有这个关怀的话，就会只有好看，没有这个内涵。他日一寸是两者兼具，所以非常非常的特别哈。那我们就很期待日一寸、华跟正勋可以在未来继续的发光发热。那谢谢大家，谢谢正勋。
1: 好、哦、谢谢大家，谢谢
0: 。那我们明天见哦，拜拜。